En sak som jag var väldigt positivt överraskad över var ju det förtroende vi upplevde att SEA gav oss. Jag hade en viss fördom om internship, att det handlade mer om kanske att företaget ville synas och profilera sig snarare än att de faktiskt behöver det arbetet man gör. Men som vi upplevde det så tog SCA eh, vår kompetens på väldigt stor allvar och det vi producerade upplevde vi att de verkligen använde. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av SCAs ingenjörspodd. Alldeles nyss hörde vi ett inspel från dagens gäst Matilda Johansson som har gjort ett internship på SCA där hon fick arbeta inom området bioraffinaderi och utvecklingen av förnybar energi. Alma heter jag och med mig har jag mina kollegor Ludvig och Therese och du lyssnar på SCAs ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej! Kul, Hej. Att, kul att se er! Hej. Är ni redo för podd? Ja, ja hyfsat får jag väl säga. Det var ja. några veckor sedan jag var med faktiskt. Och för dig Alma så är det första gången va? Ja, precis. Så det här är alldeles nytt. Ja. Så. Men vi, vi kanske ska köra en liten intro då. Vill du, vill du kicka igång? Ja, men jag kan börja. Alma. Precis. Eh, vad vill ni veta? <laughs> vad gör du? Hur är din koppling till SA? Ja, precis. Nej, men det är ju som så. Jag har jobbat på HR-sidan egentligen. Främst med rekrytering och employer branding. Mm. Är väl liksom det teamet som jag ingår i. Mm. Så. Eh, tillfälligt är jag gästspelare lite grann i Obola på Ludvigs hemmaplan. Så på deras HR-avdelning. Ja. Eh, har jobbat ett år inom SCA. Så jag får väl räkna mig som gröngörling fortfarande. <laughs> <laughs> det är många som har jobbat under väldigt, väldigt lång tid har jag ja. insett. Eh, så, så man kanske räknas som ni fast man har jobbat fem år. Jag vet inte. Jag, jag tror det kanske. Ja, kanske den känslan ja. som finns i alla fall. Men det är fint. Folk trivs bra. Ja, men mm. det, det är ju faktiskt ett gott tecken. Mm. Så. Ja. ja, men eh, det märks inte att du har jobbat så kort tid faktiskt. Det, det har jag inte ens tänkt på. Eh, nej men eh, ja, jag kanske kan liksom repetera lite grann. Eh, Ludvig Persson heter jag. Eh, eh, jag har ju hunnit varit med några gånger men eh, jag jobbar i Obola eh, som avdelningschef för underhåll där. Och eh, ja, som Alma var inne på så gör vi faktiskt en del saker tillsammans. Vi, redan i slutet av förra veckan så gjorde vi klart en rekrytering som jag blev väldigt nöjd med. Så det vill jag tacka dig för. Det var mm. bra jobbat. Bra. Ja. <laughs> ja. Ja, men jag, jag avrund, eller avslutar den här cirkeln som vi tar oss igenom. Therese Nylander heter ju jag. Och jag har ju egentligen poddat, det här är min andra säsong nu, så, att, så att, eh, jag har varit med några vänner. Eh, och vad jag gör på SCA, jag jobbar ju med bioraffinaderi, affärsutveckling inom bioraffinaderi. Mm. Och eh, då, med tanke på dagens, eh, eh, vad säger vi, inte samtalsämne, men eh, ja, det vi kommer diskutera idag så, så har jag faktiskt varit handledare för vår gäst. Mm. som kommer. Eh, så att, eh, det ska bli spännande att se om man eh, får höra saker som man kanske inte har hört tidigare. Ja. Eller framförallt få höra hennes syn på, på eh, ja, men hur, hur sommaren var, hur mm. uppdraget var och lite så. Mm. Ja. Ja, du är ganska väl insatt i det här. Eh, jag tänker Alma, hur, hur tänkte du inför den här inspelningen? Hade du någon koll på det här området? Alltså inte desto mer som så. Jag berättade lite kort här i, i bilen bara på vägen till skolan med dottern. 
så sa jag att jag skulle åka ner till Sundsvall då från Umeå. Eh, och då undrade hon vad vi skulle göra. Så jag men podda, ja men det förstod hon ju vad det var. Men vad ska ni prata om liksom? Ja, ja vad ska vi prata om liksom? <laughs> och så sa jag det, men vi ska träffa... Eh, en tjej då som har gjort ett internship. Jaha, då förklarar jag inte närmare vad det var egentligen. Mm. Så utan gå in på vad, vad det här bioraffinaderi är för någonting. Mm. Um, och det blir väldigt svårt för mig som egentligen inte har någon förståelse för det. Men då skulle jag försöka bryta ner det till min sjuåriga dotter. Liksom, så att hon förstod vad det var. Uh, och liksom miljö och, och vara liksom medveten om det. Det är de i den där åldern redan. Mm. Vilket är lite häftigt. Men då pratar vi förnybar energi. Liksom. Vad är det då? Och så skulle jag utifrån SCA. Då, men vad gör vi? Men vi gör ju papper och vi sågar virke. Och, liksom så. och från det så blir det ju restprodukter. Mm. Och det vill vi ju använda liksom, till, till någonting. Så det är det de tittar på. Liksom, att använda de här produkterna som vi inte idag använder för att ta vara på hela trädet. Och då sa hon. Ja men just det mamma. Är det som när, du, när jag tar en tom liksom pappersrulle mm. och så skapar jag någonting av den. Ja. Ja, ja, det är ju faktiskt så. Ja, men så det är ju lite ja. det. Vi använder det som inte egentligen skulle användas till någonting, som skulle bli spill ja. till någonting annat. Ja. Så. så det var det vi landade i. Ja. Vi försöker ta tillvara det som egentligen ska kastas bort. Ja. Ja, och Precis. göra nytta av det. Ja, det skapar värde av Mm. Det är en väldigt pedagogisk förklaring. Verkligen, superimponerad. Jag ser framför mig hur ni sitter i hela kontoret och liksom vrider vänner på tomma papperskullar och bara, hmm, hur, kan vi... hur kan vi använda det här? Ja, ja. precis. Kul. Mm. Sen mm. vet jag inte om det är så enkelt kanske, men... Nej, Nej. Men, men alltså idén är ändå den ändå samma. Den samma. Ja. Precis. Ja. precis. Ja. Bra. Ska vi bjuda in vår gäst som vi har med oss? Eh, det tycker jag. Ja, varför inte? Mm. Matilda, ja. välkommen. Tack, kul att vara här. Välkommen. Vi brukar börja med något som vi kallar för tio snabba. Eh, och då kommer du få tio stycken frågor helt enkelt. Bara för att ja, lära känna dig lite grann och ja, värma upp inför mm. intervjun. Ja, men spännande. Eh, studera eller jobba? Som preferens eller vad jag gör? <laughs> som preferens tänkte jag. Ja, jobba har jag ju inte gjort jättemycket. Framförallt inte så med det jag förhoppningsvis kommer jobba med i framtiden. Mm. Men jag ser fram emot jobba, så just nu säger jag att jobba. Ja. Eh, vi vet ju att du är från Göteborg, eh, men har ju varit här nu ett tag i Sundsvall. Eh, så västkusten eller norrlandskusten? Ja, där måste jag ju säga västkusten. Det går ju inte att säga annat. Men jag trivs väldigt bra här uppe med det sagt. Okay, ja. Ja. En liten fråga har viskat i mitt öra att du gillar att cykla. Ja. Så jag tänkte fråga, bästa cykelleden? I hela Sverige eller i ja. hela världen? I hela världen. <laughs> jag tror inte att vi har begränsat oss egentligen. Nej, så att, nej. Ja. Gud, svårt att svara på. har nog inget svår rakt på sak, men jag tycker ju att, eh, att området kring Sundsvall är kanon. Så ja. det är lätt att komma ut på landsvägar och det är väldigt fint. Mm. Så, så att ni, ni ligger ändå högt på listan. Ja, du ser Norrlandskusten klättrar. Ja, precis. <laughs> Vi ska gå på en lite enklare fråga. Eller, ja, det här kan vara svår. Mm. Eh, har du någon favoriträtt? Oj, den var jättesvår. Eh, nej, det svänger jättemycket. Så från, från år till år. Jag har ju varit vegetarian ett tag och sen jag flyttade upp hit så har jag gett upp lite grann på det. Och då beror det ju på hur man, hur man begränsar sig när man väljer sina favoriträtter. Så har inget bra svar tyvärr. Okej, okay, ja, vad spännande. Hade liksom kosten med flytten att göra? Lite grann. Jaha. Jag upp, 
Blev det svårare att hitta vegetariska alternativ här uppe? Ja. Eller så är det bara jag som inte kan, som inte har lärt mig utbudet ja. ordentligt? Då sjunker Norrlandskusten igen. <laughs> Precis. <laughs> Okej, okay. bästa eller konstigaste sommarjobbet? Oj, eh, jo men jag har ändå jobbat, jag jobbar på pågen under hela min studietid eh, med att packa bröd. Och det, det går nog både under kategorin bästa och konstigaste. För att det, jag tycker det är väldigt speciellt att jobba i, i industri med så, så höga flöden där det går så fort och det är så mycket som produceras. Eh, och det, ja, det är speciellt på många sätt. Om du fick välja, vad skulle vara din superkraft? Oj, också jättesvår fråga. Eh, Nej, men jag vet inte. Herregud. Ja, nej, ingen aning. Det beror ju helt på inte, om man skulle ha den till. Har ni några egna, <laughs> <laughs> några egna tankar? Ja, men att kunna flyga är ju en sån här dröm som man har. Ja, precis. Flyga eller osynlig, tänker jag. Okej, okay, ja. Mm. Om man ska göra osynlig. <laughs> jag tänker teleportering. Åh, ja. oh, den är ja. bra. Mm. Jättesmidigt när man ska resa. Ja, det tar jag också ja. då. Lätt. <laughs> Bra miljönytta också. Ja, exakt. <laughs> Om man så har en superkraft så kan det vara någonting som man kan använda till det här. Men nästa fråga. Eh, har du något dolt partytrick? Oj. Ja, det känns som en sån grej som jag, jag har liksom haft. Men nu så inte heat of the moment. Det är väldigt svårt att komma <laughs> på vad det är man brukar göra som... Eh, eh, gud vad tråkigt svar. Men jag kommer inte på någonting. <laughs> Svår att det, det, det är okej. Ja. Ibland så får man ju bara en så strålande idé i stundens hetta. Mm. Så. Så att, ja. Mm. Ja. Vi, vi är ju inte partiska här, men det bästa med Norrland... Ja, eh, jo men vintern nu, alltså snön. Så det är ju något speciellt och det är ju så himla vackert. Och man är inte så bortskämd med det från Göteborg. Så det är kanon. Mm. Eh, är du vänsterhänt eller högerhänt? Vänsterhänt. Och bästa semestertipset? Ja, eh, det kanske också är inne på tidigare svår, men cykelsemester... Mm. Så jag tycker att eh, cyklar man på semestern så kan man ju dels äta fruktansvärt mycket mat. Mm. Och det tycker jag också är en, en, en bra del med semestrar. Mm. Och man får se mycket och man kommer inte hem och är liksom i sämre skick än vad man var när man åkte. Mm. Så det kan jag varmt rekommendera. Det sa du någonting. Annars Aha. så åker man ju på semester och så går det bara ut för sig. Man börjar äta massa gott och man rör sig ja, inte. Och så. Precis. Det är en win-win. Man kan äta mer smaka massa god mat. Exakt, få se massa ja. grejer. Precis. Ja. Och komma hem och liksom aldrig varit så vältränad. Som Nej, precis. Aldrig mått bättre. Sen hänger liksom. det på att man gillar att cykla. Men det är... ja, den lilla detaljen. Man kan ju gärna ha en cykel eller någonting med en sån där kärra framför. Mm. <laughs> ja. Då kan man ju välja vilken intensitet man vill köra dessutom. Ja, precis. Känner man att man har en stark dag då mm. kör man utan mot dem. Ja, ja, exakt. Ja, bra. Men Matilda, vem är du liksom? om du ska få presentera dig lite grann? Ja, vi kom ju in lite på så några grejer under de här tio snabba frågorna. Mm. Men ja, jag är ju student i Göteborg. Pluggar på Chalmers tekniska högskola där jag läser bioteknik. Mm. Och det vet jag inte om det kanske är självklart vad man läser då. Men det, är, det var tidigare en del av kemiteknik. Och nu så läser vi lite kemiteknik och en hel del mikrocellbiologi. Okay. dels då i liksom, vad ska man säga, medicinsk sammanhang men även också mycket liksom, så finns det en hel del biotekniskt i skogsindustrin mm. och andra sådana branscher så det läser jag och jag gjorde då internship på SCA i sommar och nu så skriver jag examensarbete 
Just det. Eh, ja, mm. det är väl ungefär det. Mm. Mm. Ja. Hur, hur hamnade du på, på SCA? Det, var, det kom ett utskick från vår programansvarig om att Mittuniversitetet kör internships den sommaren. Och så hade jag inget planerat och tänkte att man får kolla vad som finns och kanske söka någonting. Och då var det, de hade väldigt många, det var säkert en 20 olika internship. Eh, där många kanske var inriktade mer åt eh, produktutveckling och eh, den typen av industrier. Men just SCA visste jag ju, har ju det är ju skogsindustri. Och där eh, hör ju vi på bioteknik till viss del hemma. Och sen tyckte jag ju att projektet de erbjöd lät väldigt spännande och jag var lite sugen på att prova på att bo i Norrland. Och så, där. så då skickade jag in en ansökan och det är jag jätteglad att jag gjorde det. Jag har varit kanon. Mm. Mm. Just det. Kul. Såg du det som ett sommarjobb eller liksom mer än en chans att liksom lära dig mer eller liksom samla högskolepoäng? Eller jo, men både och. Eh, inte minst sommarjobb givetvis. Ah. Alltså så, det är ju, framförallt är det ett väldigt bra sommarjobb. Liksom, det är ju inom branschen jag jobbar med och man får prova på. Och sen såg jag också som en väldigt bra möjlighet att knyta kontakt med, med något företag och mm. eh, få känsla för vad ni gjorde och om det var någonstans man hade velat jobba i framtiden. Och, eh, Ja, få en referens på hur man jobbar och mycket sådana positiva grejer. Liksom. Mm. Just det. Mm. Där kan jag inflika också från företagets håll att det är ett ypperligt tillfälle liksom att, att faktiskt känna av mm. vad, det, vad är det här är för person som gör internshipet. Mm. Är det, eh, alltså för, ja, för många så, så kan jag tänka mig att man hittar ändå en, en person som man skulle vilja ha som en kollega framåt också. Så att det är mm. väldigt bra för företaget kunna känna efter. Liksom. Mm. Så. Och för oss var det mycket så få en bild av vad, vad man gör som ingenjör. För det är helt ärligt så vet man ju inte riktigt. Nej, det är ju ganska brett. diffust koncept. Ah, liksom. exactly. eh, så det var verkligen bra att prova på chans mm. på yrket. Mm. Ah. Var det några stora förvåningar på skillnaden från vad man tror när man studerar och vad du fick göra som internship? Ja, jag tyckte nog ändå, i alla fall det vi jobbade med, att det var väldigt vad ska man säga, integrerat i olika områden det man jobbade med. Alltså att det inte bara var det inte bara att räkna och liksom, eh, rent ingenjörsmässiga delar utan även en hel del liksom, politiska bitar att sätta sig in i och ja, mycket annat eh, som är jättespännande. Så mm. det tyckte jag var lite, lite nytt. Mm. Så. Men pågick det här liksom bara under sommarhalvåret då, under tre månader? Ja, exakt. Tio veckor ungefär tror jag, mm. på, på heltid. Jag får en upplevelse att ni hann med otroligt mycket <laughs> under den tiden. Ja, men alltså, ni jobbade, så, alltså, ni slet som djur tänkte jag säga, men ni gjorde det så ni verkade verkligen älska. Alltså, säger jag älska. Men eh, uppdraget ni fick, ni, ni verkligen bör, liksom, Gud, ja. började, började nästan se och andas bioraffinaderis möjligheter ja. runt omkring. Ja, men det blir ju så. Lite, man sitter två personer i ett kontor liksom, åtta timmar om dagen i tio veckor. Man, blir ju, man hinner ju väl väldigt mycket när man bara har ett projekt att fokusera på. Mm. Eh, så absolut. Mm. Det känns som längre än en sommar ja. liksom, på ja. det bästa sätt. Jag har med jättemycket där. Men det kan vi också lägga till att du gjorde ju inte det här själv utan det var en, en till student också eh, som vi hade hoppats skulle kunna vara med idag också. Men tyvärr kommit hänt i vägen ibland så då, då, då fick vi klara oss tyvärr. Ja, så. Exakt. Men, eh, men ni hade ju ganska olika kunskapsbas från början. Precis. Och det kan väl jag tänka att det var ju liksom lite strategiskt från, från vårt håll. Mm. Eh, men hur funkade det? Det var ju otroligt givande. Hon som jag jobbade med hade läst i industriell ekonomi vid Umeå. Och det är väl kanske de ingenjörsprogrammen som står längst ifrån varandra skulle jag säga. 
så, eh, bioteknik och industriell ekonomi. Och det var ju kanon, verkligen, att få jobba tillsammans. För att eh, jag lärde mig mycket om ekonomi. Och sen så kunde hon lära sig en del om liksom, kemidelen. Eh, sen är det ju en utmaning också. För att man kommer ju på något sätt med olika... Eh, olika bakgrund och har liksom olika sätt att tänka på saker men jätte väldigt givande diskussioner i, i mycket och vi jobbade väldigt tätt tillsammans så att det blev inte så uppdelat som man kanske hade kunnat tro eh, i arbetet så det var jättebra verkligen. Mm. Precis för vi hade ju lite uppdraget ni fick det var ju, det var ju dels fokus på, på process lösningar men även, och det kemiska men även ett affärsutvecklingselement så det var ju därför vi tänkte att det, det är bra. Det, det här projektet blir bäst om vi, vi kan hitta eh, kunskaper för, för alla områden. Exakt. Eh, och det är sällan en och samma människa sitter på allting. Alla de eh, den kunskaperna, den kompetensen eh, från start. Så. Men vad behövde man liksom för att kunna vara liksom en aktuell kandidat till den här typen av internship? Behöver man ha erfarenhet från skogsindustrin? Eller? Nej. Eh, absolut inte utan det, det vi trycker på framförallt är ju att det finns ett genuint intresse, mm. en nyfikenhet att lära sig nytt och, och, och köra på så att det var liksom våga ge sig in i, i det okända eh, men sen så naturligtvis så går det ju mycket snabbare att komma igång med arbetet om man har någon form av kunskapsbas för, inom området som, som det här skulle röra sig inom då. Så att exempelvis bioteknik då som du hade. Det var ju, det, det, ja, du hade ju ändå liksom lite koll på olika processer inom bioraffinaderi ja. så, från grunden. Mm. Ehm, så tänkte man att då, då är det inte lika lång startsträcka där innan hon kan komma igång och, och jobba mer självmant. Så. Exakt, precis. Och sen jobbade vi också en hel del med lite miljörelaterade bedömningar. Och det är också sånt vi har gjort lite grann på på bioteknik. Ja, ja, precis. Men Matilda, liksom, hur såg en vanlig arbetsdag ut? Var... Ja, eh, jo, men vi körde, ju, vi körde ju vanliga kontorstider. Så vi kommer in vid åtta och hade ju vårt eget kontor där vi, där vi satt. Och... Eh, i början så la vi väldigt mycket tid på att bara prata med personer från olika delar av SEA och sätta sig in i hur de jobbar med just miljöbedömningar, liksom den tekniska processen. Mycket tid var ju så att förstå liksom processen i sin helhet, vad SEA gör för någonting och hur liksom massaindustrin funkar och vart vårt projekt passade in i allt det här. Sen jobbade vi mycket med beräkningar av alla slag, beräkningar på... på koldioxidutsläpp och eh, givetvis den ekonomiska delen. Eh, så en vanlig dag så var det nog mycket, en hel del jobb på, på datorn men också väldigt mycket diskussioner både oss emellan och med andra på SCA. Precis, för där kan man ju vara lite tydlig att ni fick ju ändå eh, ert uppdrag gick ju ändå ut på att, att göra någon form av förstudiearbete för en av de möjliga bioraffinaderiaffärer som vi ser framåt. Eh, att, att producera biodrivmedel eller biodrivmedelskomponent då, av en av våra eh, skogsindustriella eh, restprodukter. Mm. Ehm, Har du så. tänkt på det Alma? Det är så svårt att intervjua dem om den här frågan för de är så hemlighetsfulla. Ja, precis. Men det är ett spännande område och det är mycket som händer mm. på alla håll och kanter. Ehm, och det, är ju, det är ju en kamp nu för att ställa om mm. samhälle och, och mm. industri. 
Um, det är ett litet område, alla känner alla tänkte jag säga, men är så, då är man ja. lite försiktig med vad man säger utåt och så. Ja, precis. Mm. Men, men det är ändå häftigt att få stå där på något sätt i framkant, tänker jag. Mm. För det här är ju nya spännande saker. Mm. Så. Mm. Mm. Ja, men det är aktuellt. Ja. Ja. Känner du att du har fått liksom mer smak och så här, tycker att jo, men det här vill jag jobba, ja, jobba med? Verkligen, verkligen. Jag var ja. nog väldigt inställd på det redan när jag kom till SEA. Men mm. det har ju, jag har ju verkligen blivit övertygad att jag kom dit. Ja. Inte minst när man läser om alla liksom politiska styrmedel och hur mycket som ska hända till ja, 2030, 2050 ja. så inser man att det är Ja, det, är en, det är en bra bransch att vara i just nu, liksom, rent karriärsmässigt, för att det ja. ska hända jättemycket. Ja, men precis. Ja. Exakt. Ja, häftigt. Jag tänker mycket konkurrensfördelar med att faktiskt ha gjort ett sånt här internship. Det tror jag. Eh, Verkligen. Sen när man ska ut och söka jobb. Absolut. Det måste ju kännas som ett litet försprång. Ja, men lite grann. Ja. Absolut. Verkligen. Vi fick ju med en fråga från tidigare gäst, mm. eh, Ida Norberg. Vi köper den. Ja, men det tycker jag. <laughs> ja. Och då låter den som så. Vad var den största överraskningen under internshipet på SCA? Och vad var inte alls som du hade förväntat dig? Ja, jag har ju funderat på den här frågan lite grann innan. Och ja. eh, har nästan svårt att komma ihåg så vad det var jag hade förväntningar innan och mm. så vidare. Men en sak som jag var väldigt positivt överraskade över var ju det förtroende vi upplevde att SCA gav oss. Alltså man har ju, man hade, jag hade en viss fördom om internship, att det handlade mer om kanske att företaget ville synas och profilera sig snarare än att de faktiskt eh, behöver det arbetet man gör. Just det. Men som vi upplevde det så tog SCA eh, vår kompetens på väldigt stor allvar och det vi producerade upplevde vi att de verkligen använde. Eh, och det var verkligen en positiv överraskning. Mm. Och det känns också som att folk eh, som arbetade på SCA tog sig tid att hjälpa oss och lyssna på oss och diskutera. Mm. Och det tyckte jag var ja, en överraskning. Mm. Vad kul. Jag blev det är glad. Precis, du vill känna dig extra stolt för ja. det. Jag tänkte att det var han lätt, Matilda och ja. Julia. Ja, Nej, men ja. Det, och vi ville ju verkligen att de skulle känna sig som en i teamet. Mm. Och att ja, men jag kan själv liksom att föreställa mig hur det kan vara att vara student, komma till ett företag och så gör man någonting för att fylla ut tiden bara. Och någonting som kanske inte kommer att användas. Eh, så att, så att det var, för min del var det väldigt viktigt att de ska få det materialet, den hjälp det stöd de behöver för att kunna arbeta med en uppgift som faktiskt är värdefull för företaget. Mm. Så det är kul att det, det, det är bra. Ja, <laughs> absolut. De är ju lite hemliga kring det här området, men jag tänker, vad var det för uppgift ni egentligen hade? Just det. Eh, jo, men vi skulle ju då, som Teresa, göra en, en förstudie inför ett projekt som SCA vill genomföra. Och i det så skulle vi dels undersöka eh, liksom de tekniska förutsättningarna för att genomföra detta och pratade då med både med leverantörer och med liksom personer internt på SCA. Mm. Och sen så skulle vi dessutom sammanställa en... Eh, ekonomisk och miljömässig bedömning på det här projektet. Så den ekonomiska bedömningen var ju för att pitcha det här projektet internt. Och en miljöbedömning, vilket i stort sett är där man tittade på, på utsläppsekvivalenter, så koldioxidutsläpp, var för att kunna söka statligt bidrag till att genomföra det här projektet. Mm. 
Så mycket så att räkna på, på utsläpp från olika delar vilket är mycket mer komplicerat än vad det kanske låter och då sammanställa material för det här projektet. Vad ni fin fråga. Har ni gjort någon redovisning på det här eller hur, hur ser det ut? Absolut, precis. Vi, hade ju, vi skrev ju det en ganska lång rapport eh, mm. till SCA och sen ah. gjorde vi en, en presentation Just internt. Där ah. det var en hel del folk som var med och lyssnade. Ja, men vi var över 30 pers. Oj. Det var jättelyckat. Ja. Ja. Precis, när vi då presenterade vad, vad vi kom fram till i våra bedömningar och... Ja, projektet i sig. Och det var väl mycket där också vi upplevde att folk var väldigt intresserade och mm. ställde frågor och lät generellt sett väldigt positiva liksom, till projektet och det var jätteroligt. Mm. Mm. Nej men så det är kul. Så det projektet lever faktiskt vidare. Så det gör det. Ja. Ja. Hur tar ni vid nu? För jag tänker nu är Matilda och Julia borta här och så ja, ja, hur, hur förvaltar ni det de har gjort? Eh, nej men de fick ju göra liksom det tidiga förstudiearbetet så vi fortsätter att, att gräva lite djupare, förfina saker och ting, börja leta och jämföra eh, möjliga leverantörer exempelvis av utrustning och så. Mm. Eh, och sen så fortsätter vi även arbete då med eh, möjligheten att söka statliga stöd. Då. Så att det, det är egentligen bara vi går djupare in i, i arbetet. Mm. Mm. Det låter inte som ett, liksom, hur enkelt uppgift som helst. Hur går man tillväga för att det ska bli en så bra match ändå mellan att man har som rätt bakgrund för att klara av den här typen av internship? Oj, vilken fråga. <laughs> <laughs> eh, men jag tror egentligen börja, börja på... Alltså de kom ju ändå, de, nog för att de kunde, hade kompetens inom vissa områden men de var ju väldigt gröna ändå på... på just det område som vi ville placera dem inom. Mm. Så att jag tror att bara börja på den nivån där de är och sen så successivt gå djupare och ge dem det stöd de behöver på vägen. Mm. Ehm, för, för att det är också så, ju mer man lär sig om någonting nytt desto mer intresserad blir man och desto mer vill man jobba vidare inom det. Och, så, och det kan jag väl säga att det syntes ju på dem att efter bara någon vecka eller så hade vi ju redan satt er i möten med, med externa Alltså leverantörer av möjlig teknologi och så. Mm. Eh, så att ni, vi, vi kastade in det på djupt vatten men vi var ändå där redo Exakt. att förklara allting. Mm. Eh, så att jag skulle säga att det är successivt djupare in i, i kunskapsnivån. Mm. Så. Uh-huh. Hur, hur upplevdes det för dig Matilda liksom att bli kastad på djupt vatten? Ja, ja. Det var verkligen väl beskrivet. Eller vad man ska säga. För just det mötet, första mötet med leverantör där och jag vet inte om det hade framgått kanske vad vår grund var men det var ju väldigt tekniskt. Och eh, jag vet inte, vi förstod vi kanske hälften av det som sades på det mötet egentligen. Men det var ju ändå bra. Det var det cool då? Bara, aha, mm, ja, man kunde inte göra så mycket annat. <laughs> bara att börja googla efteråt. Liksom. <laughs> Nej, men det var ju bra, bra att börja där. För då vet man att så, det här är vad vi har. Liksom. Och så var det bara börja någon ändå försöka nysta ut. Vi stod ju ofta med så vår whiteboard inne på kontoret och försökte liksom få ihop det, vad som går var. Så verkligen så. Men det är kul på sitt sätt också. Att verkligen bli inkastad och sen är det bara att köra. Och som du sa, efter någon vecka, två veckor det går ju ändå snabbt med att man blir lite mer insatt och eh, ord börjar betyda lite mer mm. eh, efter ett tag. Mm. Mm. Ja. Det får ju ofta lov att vara lite obekvämt liksom, i början. Ja. Så att tänka, för då på något sätt så steppar man upp kanske. Och, Exakt. Och vi hade ju väldigt bra stöd för, för liksom, internt på SDR. Det, var ju, det fanns ju folk vi kunde liksom ställa alla dumma frågor till ja. och få svar på. Och så där. så att, eh, mm. det gick ändå bra. Det måste vara ganska skönt att inte komma in som någon typ av expert. För jag tänker, har man jobbat med de här frågorna så ska man kunna svara på allt. Men då får komma liksom så här, 
vi är studenter, ja. men ändå ska vi kunna bidra med något. Då kan man ställa de här frågorna utan Exakt. att det blir konstigt eller jobbigt på något sätt. Exakt, så. absolut. Men jag vill ställa en fråga till dig, Therese. Var det något oväntat liksom, över handledare? Alltså, var det någonting som du blev förvånad över? Nej, ja, nej, det var inte första gången jag handledde där internshipet. Jag eh, var med även året innan. Men då var det, hade jag med bara halva ansvaret. Okay. Eh, men, men jag märkte ju själv att, att omgång två, då, var jag ju, då visste jag ju lite mer alltså, vad man gör när man handleder. Mm. Eh, och, och var kanske lite mer förankrad i uppgiften också. Så att det var... Nej, inga, jag ska inte säga några, några, någonting oväntat. Nej. Men, men det var... Alltså det var en väldigt kul process att få, få vara med om. Alltså dels att, att få välja ut de studenter som vi har och göra intervjuer och liknande. Eh, men sen så att faktiskt få, få leda dem under, under hela sommaren. Och liksom bara se hur de, liksom, energin bara strålade från dem ja. i arbetet. Så det var jättekul. Eh, så, så nej, ingenting förväntat. Det var trist när de, när de skulle sluta. Ja. <laughs> ja. Men, men vad, vad den här energin, vart kommer den ifrån? Är det liksom att få jobba med... För det, det ni beskriver det är ju ändå en sånt här som... Det är betydelsefullt. Alltså vi, vi alla är ju medvetna om att vi måste liksom göra ganska mycket kring klimatomställning. Och sånt här. Är, är det därifrån eller är det... Vart kommer drivkraften ifrån? Och, så, vi pratar om det, det är bara tio veckor men ni har ju ändå mm. hunnit väldigt mycket. Ja, Många olika håll. Dels måste jag ändå säga så från er handledare. Vi upplevde ju tidigt att det fanns en väldigt entusiasm både från dig och från... Anders, vår andra handledare. Och det smittar ju av sig väldigt mycket. Och sen är det ju också... Jag i alla fall kom ju dit med väldigt mycket... Var väldigt glad för att ha fått det här internshipet. Och man vill göra väl ifrån sig. Och är väldigt tacksam för att få chansen att komma ut. Och sen som du säger så är det givetvis så att jobba med, med klimatfrågor. Är ju, det är ju ett väldigt engagerande ämne i sig. Mm. Finns så. det inte stora utmaningar i det också? Jo, verkligen. Kanske ja. inte minst just liksom i relation till skogsindustrin som ändå är lite omdiskuterad. Mm. Så, den har ja. väl ett, ändå ett blandat rykte. Liksom. Mm. Och det är klart att det kommer med sina, med sina utmaningar. Ja. Precis. Var det något som var oväntat i, i det arbetet? I arbetet i skogsindustrin? Ja, det är skogsindustrin men kanske också i liksom klimat... Liksom mer med kopplat till klimatarbete. Ja, jag tyckte framför allt eh, liksom hur många olika sätt man kan räkna på utsläpp och att det inte finns... Någon riktig konsensus i vad man faktiskt räknar som. Alltså om man pratar fossila utsläpp och när man pratar om totala utsläpp. Exempelvis så är det olika hur EU räknar jämfört med hur liksom de räknade vid det här statliga stödet när man skulle ansöka om det. Mm-hmm. Och att det skulle vara eh, inte en självklarhet och inte en definitiv absolut liksom, siffra så här mycket är det. Eh, det tyckte jag var förvånande. Mm. Eh, och gjorde också att det är väldigt svår. För att det beror ju på hur man, hur man ser på det. Mm. Precis. Hur man ser på och vilken definition man utgår ifrån. För även där kan det ju skilja sig. Exakt. Ja. Matilda, jag tänker inför liksom att söka ett sånt där internship. Om vi bara börjar. Liksom, du sa att det fanns jättemånga som erbjuds olika företag. och så ja. där. Var det givet att du bara, jag vill söka just det här hos oss på SCA? 
Ja, för mig var det det. För att det var nog det jag kände var egentligen det enda som låg inom, min, inom ramen för min utbildning eller så inom mitt område. Sen var det många andra projekt som var väldigt spännande och vi fick ju även höra via mitt universitetet höra presentationer från de andra projekten på andra företag och det var ju väldigt spännande att sätta sig in i. Men jag kände nog att för min del så var SCA det som var aktuellt av de alternativen som fanns. Mm. Fanns det några orosmål inför det här eller? Ja, en hel del faktiskt. Eller mycket tankar liksom. Dels så är det klart att man undrar så, har jag kompetensen för det här? Är det, är det verkligen mitt område eller vill de hellre ha en kemitekniker eller något annat område? Det fanns oromoment till kring att flytta hit. Så som göteborgare så tänker man ju att få en boplats hur som helst är ju inte helt lätt. Mm. Men det fanns ju verkligen ingen anledning till att oroa sig för. För det fick jag reda på sen att det löser ju mitt universitetet för den. Så att de erbjuder ju plats. Mm. Så det gick jättebra. Och ja, nej. Annars så, ja. ja. Hade du någon koppling liksom, till skogsindustrin eller så innan erfarenheter? Eller? Typ ingen alls. Ingen alltså, det alls. har väl till viss del liksom, dykt upp i utbildningen. Men då är det ofta på ett väldigt, på något sätt, ja, det handlar om vissa delar av processen. Det är inte så mycket om skogsindustrin. Och som i Göteborg så är ju inte skogsindustrin jättenärvarande. Alltså SCA, det var så. Det är ju inte alla som visste vad det var för någonting när jag pratade om det. Man känner väl till SCT som är era, era tidigare mm. ja. kollegor för att det finns där nere. Nej, kände inte till det mycket alls. Ja. Jag kan relatera där. Jag är, ju, jag är ju uppflyttad från Stockholm. Mm. Eh, och det var lite, lite närmare så till SCA kanske. Eh, och SCA vet jag dök upp på våra arbetsmarknadsdagar när jag pluggade. Men, eh, men nej, det var, det var också, jag känner igen det att man fick kanske förklara för folk när man skulle flytta upp vad SCA var för någonting. Ja, precis. Ja. Och nu är man inne i det och nu andas man SCA. Så det... <laughs> precis. Ja. Mm. Ja. Vi var inne lite grann på det men det vill ändå vara kvar liksom, inom skogsindustrin eller? Ja exakt, exakt. Det är ju, jag gillar ju att det är liksom industri lite som ja. med, med brödfabriken att det, det är stort och det, man gör liksom konkreta grejer mm. eh, Stora flöden Precis, ja, precis. det händer mycket Också lite så klimatfrågan är något jag som så många andra brinner för och vi gärna jobbar inom och tycker att det här är, ja, det är, en, väldig, det är en väldig potential liksom, skogen Mm. Så det hoppas jag att stanna kvar inom även i framtiden. Mm. Och det är lite det jag skriver examensarbete på, på också. Så att jag är kvar i branschen förhoppningsvis. Mm. Mm. Hade du några tankar eller fördomar om att flytta upp till Norrland då? Och liksom ja, börja jobba ju... i ett stort skogsbolag ja, Det finns ju lite sådana. Ja, nu såg jag väldigt mycket fram emot att flytta till Norrland. Så, ah. så det var inga, inga negativa associationer på det Nej. sättet. Men det är klart att det är speciellt att... Jag som bott i Göteborg hela mitt liv. Att mm. flytta till en mindre stad och, och vintern eh, är också speciell. Alltså mm. bara liksom så här, vänja sig vid att det är mycket snö och alla, allt som kommer med det. Mm. Eh, så det var absolut lite speciellt. Men jag trivs väldigt bra och tycker att det är väldigt trevligt. Mm. 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 Jag tycker det var lite roligt när vi åkte hit så pratade vi om det med motorvärmare. Så ja. att det var en norrländsk liksom pakt om att om man inte har en motorvärmare då, då ska man liksom få lida för det. Ja, vad var det du sa? Du sa något roligt. Men, du, du, sa, du, du nämnde det så himla roligt. Liksom som att det var något man bara hade hittat på. Konceptet med... Jo, ja, här i Norrland har ni ju ett koncept med motorvärmare. Man bara, ja, det är ja, ett koncept också. vi har. Liksom. Jag åkte runt och undrade, vad är det för stolpar på alla parkeringar? Men alltså, jag, kan, jag kan relatera till det. Ja. Jag var tvungen, första gången jag skulle använda motorvärmare, för jag fick, jag, när jag flyttade upp så köpte jag bil så, så fick jag höra att motorvärmare skulle ha i Norrland. Mm. Okej. Okay. 
Men när, när den här första vinterdagen väl kom, då, då det, jag tänkte jag skulle använda den här motorvärmen. Då var jag tvungen att rycka en kollega i parker, på parkeringsplatsen för att säga hur funkar det här? Ja. Ja, men jag har ingen aning. Nej, men samma här. Så, så man ska ställa in tid på den alla maskinen och det är liksom... Ja. Ja, det är en hel vetenskap. Man, man använder inte motorvärmen. <laughs> Söderom, jag vet inte vad. Det kan vara jävla eller ja. någonting. Och där dörrlåset fryser fast och dörren inte går att stänga. Och det är så många grejer som så händer här uppe som jag man inte visste var en grej. Ja. Ja, jag har fått klättra in genom bakluckan en gång. <laughs> Ja. Men somrarna är ju goda, tänker jag. Somrarna är fantastiska, ja, precis. Mm. Sommaren i Sundsvall var ju kanon. Liksom. Ja. Ljus hela tiden och ja. jättebra. Mm. 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 Men där kan jag också hålla med om vintern. Vad det jag såg fram emot när jag flyttade upp. Mm. Alltså, ja. Ja, nu ska jag få känna på en riktig vinter. Ingen slask, inget så. Ja. Utan man klär sig för att gå ut och hålla sig varm. Mm. Punkt. Exakt. Ja. Ja. Jag har till och med planerat att gå och köpa längdskidor efter, efter poddavsnittet här. Mm. Mm. Men det är bra. Bra idé. Ja. Ja. <laughs> ska man ha. Det behöver man ha. Mm. Var det någonting som överraskade dig inom just alltså, skogsindustrin? Så du kom ju ändå som ett oskrivet plan. Ja, så. precis. Jo, men mycket så hur noggrann man är... Säga, dels, precis som du kan se, det är ju liksom väldigt mycket, alltså stora, stora flöden som vi pratade om innan och hur noga man är med att ändå ta tillvara på det här på bästa sätt. Så det är verkligen inte att man bara använder lite, lite trä och slänger bort resten utan det är, det är ju verkligen fokus på att ta ut så mycket som möjligt från skogen. Och det, den noggrannheten hade jag nog inte, kände jag inte till om skogsindustrin. Mm. Kul. Kul att höra. Mm. Alltså ändå Precis. att, att, att ut, från någon som kommer utifrån alltså att ser också att vi verkligen försöker göra det mesta av trädet. Mm. Så. Precis, olika delar och sådär. Blir det ingen direktprodukt, ja då går det att använda som biprodukt. Ja. Eller kanske bara energi in i vår egna verksamhet. Eller mm. kanske uppvärmning av ett område i närheten. Mm. Jag tror det var en liksom upptäckt för mig också när jag började. Just det med att liksom det som kanske blir en restprodukt från en typ av våra industrier, alltså från sågverken, att det kan gå vidare till, till nästa steg att man använder det där. Liksom just det med att vi verkligen jag använder allt egentligen. Och det som idag inte kanske används bedriver vi mycket liksom forskning på. Mm. Hur, ska vi, hur ska vi också kunna skapa värde från Precis. den? Det är, det är så fint liksom att industrierna går hand i hand eller ja, områdena så. Mm. Och på något sätt också är beroende av varandra för ja. att det ska funka. Exakt. Vad har du lärt dig mest under den här tiden? Finns det någonting extra som du tar med dig? Ja, eh, jag har ju lärt mig hur mycket som helst. Dels så, någonting jag inte hade räknat med men som var väldigt kul var ju just den här ekonomiska delen. Som jag, vi läser ju ingen ekonomi alls på mitt program. Eh, medan Julia kom med ganska mycket kunskap. Och det skulle ju, dessutom ganska stora projektet var ju ändå en en ekonomisk bedömning. Så jag har lärt mig väldigt mycket om så basic nyckeltal som spelar roll liksom i investeringsprojekt. Mm. Eh, och det har varit förvånansvärt så givande. Och Vad kan det vara i. för något? Liksom? Vad är det ja, nyckeltal man använder? Evita sa okay. mig ja. ingenting mm. när jag började. Och nu vet jag nästan vad det står för i alla fall. <laughs> så det är ändå det är ett steg i någon form av riktning. Liksom. Ja. Och sen givetvis lärt mig mycket mer om så, liksom pappersmassa och hela den industrin och Eh, hur det faktiskt funkar och vad man, vad man gör. Liksom. Mm. Eh, 
Och ja, allmänhet hur det, är, hur det kan vara att jobba som ingenjör. Skulle mm. också säga att jag har fått en djupare inblick i. Ja, just det. Jag tänker, Therese, mm. fanns det en strategi att ta två personer med lite olika liksom, inriktningar vad de studerar? Ja, det, det var en tanke som vi hade från, från start egentligen. Eh, vi hade tidigare haft, eh, under de tidigare gångerna vi varit med, då hade vi haft två personstudenter varje, till varje uppdrag som var ganska lika. Men då var det mer fokuserat kring någonting kemitekniskt eller att de fick, de fick faktiskt sitta och jobba i våra eh, labb på R&D-center. Men nu i och med att vi eh, ja, men försökte bredda lite och ha även med ett, ett element av affärsutveckling mm. dels för att vi såg möjligheten inom projektet men också för att det var ett sätt att hantera tänk om pandemin blir värre mm. och vi inte, de inte kan vara eller f- till exempel inte få tillgång till ett labb ja, då måste vi se att de har någonting utvecklande både för dem själva och för oss som de kan jobba med. Um, och då, så då blev det väldigt naturligt att ja, men då är det bra att ha någon som har en lite koll på ja, med miljö, teknik, kemi så och även någon som, som kunde hjälpa till med bidra med liksom det ekonomiska och sådana beräkningar. Mm. Så. Just det. Jag tänker Matilda, har du pratat någonting med Julia liksom, om hon har haft någon så här aha-upplevelse om att, ja, men att ni hade så olika liksom, kompetensområden så att hon har tagit med sig mycket ut av det vad du kunde? Mm. Det var min uppfattning i alla fall att ja. hon kände att hon på väldigt kort tid både repeterat och det här så mycket nytt det är rent kemi, kemiskt eller kemimässigt. Mm. Liksom. Eh, så det, vi körde mycket så crash course i liksom kemiska reaktioner och hur man räknar om med mol och alla sådana liksom grejer som man kanske lär sig i gymnasiet men som ja. de flesta glömmer efter det. Ja, så absolut, det tror jag hon tog med sig en del också, hoppas mm. jag. Mm. Ja, ja, men ni, ni blev ett riktigt power team alltså. Mm. Jag kallar er för stjärnor ända sedan jag har haft er under den sommaren. <laughs> det är bra, lämna bra avtryck. Ja. Ja. Oh, ja. Mm. Men vad händer nu då? Ja, ja, eller det? vågar du svara på den frågan? Ja, till viss del i alla fall. <laughs> eh, jo, men jag skriver ju mitt examensarbete nu. Och sen tar jag ju faktiskt examen och ska så eh, börja jobba och bli vuxen. <laughs> Ut i verkligheten. <laughs> Exakt, så jag tänkte ju flytta tillbaka hem till Göteborg i alla fall för ett tag. Mm. Och så. Eh, och hoppas ju fortsätta jobba inom med biodrivmedel eller liknande. Mm. Eh, så får vi se vart man hamnar sen. Mm. Så, men jag är absolut öppen för att flytta tillbaka upp hit. Spännande. Ja. Ja. Det, det är ändå underfattat. <laughs> Norrland blir kvar ganska högt upp på ja, listan. Precis, exakt. Du får tänka på de cykelvägarna. Ja, men exakt. Ja. Har du några tips eller så till... Ja, men kommande studenter som kanske är intresserade av att göra ett internship. Mm. Jag skulle säga begränsa det inte. Och det är liksom både geografiskt och eh, områdesmässigt. Mm. Alltså så, dels att inte vara rädd att flytta från sin, från sin hemstad eller upp till Norrland. För, att det är, för en sommar så är det, liksom, nu är det värt att prova på. Och det är ofta en väldigt kul erfarenhet. Och sen även inte, inte läsa projektbeskrivning och tänka det här är inte exakt vad jag läser och därför ska jag inte söka. Utan det är, man kan absolut komma in med, med annan kompetens som kan vara användbar. Eh, så det tycker jag man ska tänka på när man söker. Mm. Bra. 
Jag tänker man kan lätt hamna i att, liksom, att man tappar lite tron på sig själv. Och man är nyexad. Eller man är inte ens exad än. Mm. Inte färdig med studierna och ska våga liksom, söka. Så det är ju ett jättebra... Så här, Ja, våga ja, precis. Det, är liksom ja, inte, det är ingen som kommer säga nej förrän nej, <laughs> liksom nej, man börjar nej. göra ett urval. Och så är det ju när man söker jobb också. Precis, ja. precis. och även om företaget kanske har någon tanke på ungefär den här kompetensen. Mm. Så om du presenterar din kompetens så kan du dyka upp att det också är användbart. Mm. Ja, mm. Exakt. precis. För det är både kompetens och sen kanske det också är lite grann beroende på vilka personer man behöver ja, få men absolut. in. Ja, absolut. Så man tittar på båda delarna. Ja. Vi brukar avsluta med att du ska få skicka med en fråga ja, till nästkommande gäst. Och då kommer vi träffa Hans Djurberg som är hållbarhetschef Jajamän. på SCA. Mm. Eh, ja, det jag hade velat fråga Hans är... Det pågår ju rätt mycket diskussion kring biologisk mångfald i relation till skogsindustrin. Och SCA som jag har förstått det gör en hel del för att, för att försöka upprätthålla en bra... Vad heter det? biologisk mångfald. Så då undrar jag lite mer specifikt, vad, vad har ni gjort eller planerar att göra för att, för att öka den biologiska mångfalden i, mm. i era skogar? Mm. Bra fråga. Jättebra ja. fråga. Uh-huh. Kul, spännande att höra svaret på den sen. Mm. Jättekul att ha dig här på intervjun. Jag tänker att vi ska avrunda. Och ja, tack Matilda för att du ville vara med. Mm. Tack för att jag fick vara med. Det var jättetrevligt. Bra. Vad tar vi med oss av det här då? Jag skickar frågan till dig ja. Ludvig. För du, du var kanske lika, vad säger man, o, hade lika lite kunskap som jag innan. Jag, var, att jag tror att det här med internship är någonting som vi säkert skulle kunna använda oss mer av. För det är ju, alltså man hör Matilda beskriva så har hon ju en väldigt positiv upplevelse från den här sommaren. Och det känns ju samtidigt som vi har fått mycket av att ha studenter som har kunna komma in och liksom fokusera på en sak. För det blir ju alltid så när man väl är igång och börjar jobba så har man ju jättemånga bollar i luften. Och man får ju inte riktigt den där drivkraften när de beskriver tio veckor. Alltså tio veckor, det, det, ja, det är svårt att liksom få så mycket drivkraft. Så jag tänker att det, det är någonting vi skulle kunna jobba mer med. Men är det så att man måste liksom också få ihop det då med, med universiteten för att det ska bli ett regelrätt internship? Mm. Ja, men precis. Ja. Så det är tres, kanske du. Ja, men, nej, men alltså, jag tror inte, för just det här så är det ju bra att ha en del av mitt universitetet. Då. Men i och med att det är de som organiserar, är det de som håller ihop säcken. Så. Men internship kan man väl ha oavsett, tänker jag, för företag överlag. Mm. Eh, men det är ju det här, det här internshipet som är så himla bra, både, både för, för oss som företag, men också för studenter. För de får ju erfarenhet och betalt och högskolepoäng, och, alltså hela, hela kittet. Ja. Så att Ja, Nej, men den, den dialogen med mitt universitet fortsätter. Så vi ska ju vara med i en fjärde omgång nu. Mm. För nuvarande energi då. Men då fokuserar vi på ett annat område. Då blir det vind. Sedan. Amen. Ja, mm. Spännande. Så vi får se om det är andra delar inom SEA som kanske nappar på det här. Mm. Mm. Det kul. Ja, det känns ju som att man borde kunna göra inom alla våra områden mm. egentligen. Mer mm. eller mindre. Så. Ja. Att liksom få en uppgift som är ganska tydlig egentligen. Alltså ett fokusområde. Alltså bara, det här ska ni göra under tio veckor. För då vet man ju vart man ska lägga kraft och energin. För som du sa, 
Man har en tydlig uppgift under de här tio veckorna för det är ju en ganska kort tid. Men har man det och bara liksom just det man ska fokusera på så kommer man ganska långt. Än om man kanske går in i en vanlig ingenjörstjänst så får man jättemycket bredd och många olika projekt mm. man ska råta i. Mm. Så att det skapar ju värde för både mm. företaget och för personerna som får möjlighet att göra det. Mm. Precis. Ja. Ja. Jag tar med mig framförallt, alltså jag har ju jobbat närmare Matilda hela sommaren. Så jag har ju liksom fått följa hennes arbete och, och se hur liksom, ja, men följa hennes utveckling också, dels kunskapsmässigt men också hur hon liksom fattar, får inte liksom skapa ett, vad jag tror är ett starkt intresse mm. för, för eh, eh, området. Eh, så att, så att det har varit lite kul att höra hennes perspektiv på, på uppgiften och ändå samtidigt också lite kvitto på eh, ja, men att vi, vi, vi åstadkommer något bra från vårt håll. För att, som, som företag har vi ju ändå ett ansvar att se till att ja, men de, de, deras sommar blir bra. Mm. Att de, det är ett givande uppdrag att de får det stöd de behöver. Mm. Eh, och om vi dessutom lyckas sälja in skogsindustrin och, och Norrland och, och kan företaget också, ja, då, då tycker jag absolut att det är strösselån på glasset, eller vad man säger. Ja. <laughs> Redan på moset brukar man kanske säga något. Men... men Ja, stress upp glas det går det. Ja, det tycker jag också. Mm. Ja. Du då, Alma? Jag tänker ju mycket på just det här värdet för de som faktiskt får göra det. Liksom studenterna så. Och att ja, men, på något sätt bli en attraktiv arbetsgivare. Det är hit man vill komma. Och får man göra ett internship så får man ju både den här ja, men lite försprånget av erfarenhet och så. Man blir liksom helt på arbetsmarknaden. Och för då... Ja, men som oss, SCA, det här kan ju vara våra framtida kollegor mm. som sitter här. Eh, så. så att bara en massa win-win ja, över det hela. Verkligen. Så. Så är det. Ja. ja, men jätteroligt ämne eh, idag kring det med internship. Jag, jag har blivit mycket klokare. Eh, men jag tänker till våra lyssnare framförallt. Eh, hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Eller med övriga åsikter för den delen eh, om SEAs ingenjörspodd ska det handla. Eh, och det gör ni genom att skicka ett mejl till podcast.sea.com. Du har lyssnat på SEAs ingenjörspodd, producerad av SEA. Tillsammans med mig, Alma, Ludvig och Therese. Är du nyfiken på vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin så gå in på sea.com och vår karriärsida så kan du läsa mer. Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt. Mm.